0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
2: Naam van jullie bedrijf? Visie Hypotheken.
0: Hoe hard zijn jullie de afgelopen jaren gegroeid? Behoorlijk hard. Uh, 2020 met 40 procent. Afgelopen jaar ietsje minder. Wordt jouw beroep over 30 jaar nog steeds door mensen gedaan? Voor een deel wel. Wat vindt jouw baas er eigenlijk van dat je hier zit? Uh, die heb ik niet. En, beste hergen, welk probleem lossen jullie eigenlijk op? Wij helpen klanten elke dag met de belangrijkste financiële beslissing in hun leven. Namelijk de aankoop en financiering van hun woning. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en
2: nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij is John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Hergen Dutrieu van Visie, een hypotheekadviseur. Van harte welkom, leuk dat je er bent. Leuk om hier te zijn. Um, jij hebt geen baas, zeg je. Visie is een bedrijf zonder managers. Wat doet dat met de kwaliteit van jullie product...
0: Um, nou, ik denk dat je beter kunt zeggen dat we uh, proberen onze mensen op één te zetten. Dus people first and clients come second. Dat is eigenlijk wat we ook op onze website zetten. En dat betekent eigenlijk dat uh, iedereen die bij ons werkt... Uh, als dat zou moeten, heel erg blij is, tevreden is om bij ons te werken. En, en daardoor worden klanten ook heel erg blij. Dus...
2: Ja, maar je zou je klanten toch altijd op één moeten zetten? Althans, dat wordt ons toch altijd geleerd?
0: Precies, dat zou je zeggen. Van Zet je klant op één. Maar juist door je eigen medewerkers, visionairs noemen we onszelf, uh, op één te zetten... Zorg je juist dat je je klanten perfect kunt, kunt bedienen. En dat blijkt ook wel. We krijgen alleen maar lovende, lovende reviews en recensies. En uh, ik geloof zelfs dat we afgelopen jaar nul klachten hadden. Nul klachten?
2: Ja. Wauw. Dat klinkt goed. Ja. Nou, dat is best indrukwekkend, ja. Uh, Patrick, wij duiken deze aflevering in de hypothekenbusiness. Um, ik zie vooral een hele traditionele markt met aanbieders. En als je dan hun geld nodig hebt, dan klop je aan bij een tussenpersoon. En die rekent dan ja, een euro
1: of 1800, 2000 voor zijn diensten. Zie ik iets over het hoofd? Ja, nou, ik uh, zie het altijd een beetje als een soort jaren-tachtig-businessmodel. Weet je, van zo'n persoon van, ik zit er tussenpersoon. En ik uh, liep in 95 stage bij NOG-verzekeringen. En um, daar mocht ik een keer mee naar een tussenpersoon. Dus ik was helemaal enthousiast. We stapten met iemand van de buitendienst uh, de auto in. En we kwamen in een woonwijk terecht. En we belden aan. En toen gingen we naar een zolderkamertje. En daar zat die tussenpersoon. Weg magie. Ja, en... Um, Uiteindelijk zie je ook wel dat de vraag is ja vandaag... welke informatie kunnen we zelf niet achterhalen of, of uh, uh, vaststellen of uh, beoordelen... Uh, zodat je nog een tussenpersoon uh, nodig hebt.
2: Maar hoe houdbaar vind jij dat businessmodel... waarbij je dus betaalt voor het advies van die tussenpersoon?
1: Nee, ik, als ik naar kijk dan, um, en je kijkt naar die beginperiode van jaren negentig... waar er nog geen internet was en waar het nog wel echt specialistische kennis was... dan is ook wel de vraag van hey, um, als je nu kijkt naar vandaag waar je alles online kunt vinden, um, wat is dan die toegevoegde waarde? is natuurlijk anders dan de jaren daarvoor. En als je alles kunt automatiseren, ja, gaat het straks dan ook met een klik op de knop. Um, misschien wel, uh, ik denk van wel. Uh, dus dan zul je ook af moeten vragen van, hey, um, wat is de rol dan om die tussenpersoon op een andere manier in te vullen? Hergen, wat is die rol?
0: Nou, ik denk dat je misschien even een stapje terug moet, moet nemen. En, en uh, op het moment dat iemand naar ons toe komt, dan heeft hij een behoefte. Hè? Dan wil hij zijn huis financieren of hij zoekt een huis. Uh, daar gaat het meest om. Uh, en zeker als je voor het eerst dat doet, is er veel onzekerheid. Kan ik het allemaal wel? Lukt het allemaal wel? En natuurlijk is er een hoop informatie te vinden online. Maar uiteindelijk, um, ja, dat zeggen we ook wel, je koopt niet een paar schoenen. Waarbij je klikt en zegt, nou, nu, nu heb ik het afgesloten. En uh, ja, als ik de schoenen niet mooi vind, stuur ik ze terug. Want je gaat eigenlijk een, een, een 30 dertigjarig contract aan... tienduizenden nou ja, tienduizend euro per jaar betalen bijvoorbeeld. Um, ja, voel je dan wel... heb je erbij om te zeggen, ik klik, klik, klik. Ik vind alle informatie zelf online. Als je dat al kunt vinden, want dat is best wel complex. Um, dus, dus wij merken eigenlijk dat een groot gedeelte van, van de markt zegt... ik wil uiteindelijk toch met iemand om de tafel zitten... een professional die mij erbij helpt. En dat
2: heeft met name te maken met het feit... dat het om zo'n enorm bedrag gaat. Eigenlijk de grootste financiële beslissing van je leven, zeg jij.
0: Ja, precies. Daarom zeggen we dat ook zo. Uh, dat is het ook. Uh, en daar willen mensen toch vaak gewoon uh, een stukje zekerheid hebben. Uh, en daarom ga je naar een adviseur toe. En ik denk dat voor een heel beperkt aantal... of een heel, heel klein aantal mensen geldt dat ze zeggen... je kan het helemaal zelf alleen doen. Um, maar voor het overgrote gedeelte van de markt... Uh, ja, die, die wil graag met een adviseur sparren.
2: Hey, even mijn ervaring met je delen. Ik kocht uh, twee jaar geleden samen met mijn broer en zus... een appartement uh, voor de verhuur. En we deden dat op onze... Of in ieder geval, ik deed dat op mijn bestaande dacht
1: hypotheek. dacht dat je met je broer en zus ging samenwonen? Nee, dat niet.
2: Dat is heel aardig hoor, daar niet van. Voor de verhuur zeg je. Ja, voor ja, de verhuur. Ja, ja. Uh, dus wij kochten een, uh, een, een, eigenlijk een Airbnb-appartement. Uh, ik deed dat op mijn bestaande hypotheek. Nou, er zit best wel wat overwaarde op mijn woning. Ja. Alleen, ik kon toen niet rechtstreeks zaken doen... met uh, mijn hypotheekverstrekker, ASR in dit geval... Ja. Ik moest daarvoor naar een, een tussenpersoon. En ik kreeg toch een beetje het idee dat het een kwestie was van ja, een paar vragen stellen, een formuliertje invullen
0: eh, ja, een beetje dozen schuiven. Dat voel, zo voelde dat voor mij. Ja, nou, dan heb je daar natuurlijk geen goede ervaring gehad. Nee, uh, ja ik denk dat uh, de toevoegde waarde, als je naar een, een adviseur gaat, dan zou je het eigenlijk heel duidelijk moeten, moeten laten merken. Hè? Van, wat er zijn de overwegingen om je voor A of B kiest. Uh, waar moet je allemaal aan denken? Uh, wat vind je belangrijk daarin? Dus wij stellen meestal mensen meer dan 30 vragen. Uh, en vervolgens daarmee gaan we aan de slag. En op het moment dat je voor het eerst een huis koopt... Nou, dan heb je nog niet zo'n fiscaal verleden, dus dan is dat relatief beperkt. Maar heb je, heb je al een huis of meerdere huizen in het verleden gehad... kan het gigantisch ingewikkeld worden. En dat moet je dan weer matchen met alle voorwaarden, acceptatiebeleid... van nou, meer dan
1: veertig geldverstrekkers. Nou, dan wordt het wel complex. En die informatie vind je overigens ook niet online. Ja. En in het verleden was het zo dat uh, bij hypotheekverstrek het eigenlijk meer on of onduidelijker was... wat uiteindelijk een tussenpersoon eraan verdiende. Um, en dat is nu wel meer transparant geworden. Hoe, hoe heb jij dat ervaren? Qua... Ja. Nou, we zijn eigenlijk gestart.
0: Uh, net voordat het ook duidelijk ging worden... dat dat het volledig transparant zou worden. Die markt is sterk gereguleerd. Dus uh, ook als je rechtstreeks naar een, een, een bank zou gaan... dan betaal je nog steeds voor dat advies en die bemiddeling. Het advies van de bank is duidelijk... Uh, ja, en in het, het verleden was het versloot tot
1: in, de, in een jaarlijkse Correct. bijdrage. Daarvoor was,
0: het, daarvoor was het een provisie. Dus dan kreeg je eigenlijk van de geldverstrekker... of eh, degene die het financiële product maakte of aanbouwt... kreeg je dan als adviseur een vergoeding ervoor. Uh, nu betaalt je klant rechtstreeks aan de adviseur. Ja.
2: Maar ook even wat jij net zegt, als ik naar een bank ga om daar rechtstreeks een product, een hypotheekproduct, af te nemen... dan betaal ik ook nog voor dat advies.
0: Ja, dat is ook, dat is ook gereguleerd. Dus dat moet ook. Okay. Uh, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... ja, de, we zitten er niet tussen, maar op het moment dat je naar een adviseur gaat... dan heb je uh, één loket. En nou, als het goed bij visie heb je toegang tot alle partijen in de markt. Uh, en we nemen gewoon een stukje eigenlijk weg... wat als je naar een partij toe gaat, zoals een bank die ook een eigen loket heeft... Ja, die zou anders dat advies de bemiddeling doen. Uh, nu doen wij dat. Dus hoe dan ook betaal je ervoor. Veel partijen... die Zoals bijvoorbeeld ja, ASR, die zegt ja, dat loket, dat, uh, dat bieden we niet zelf aan. Daar laten we de markt, uh, laten we aan de markt over, dus aan onafhankelijke adviseurs. Nu is de puzzel
2: die wij in deze aflevering willen leggen de vraag... in hoeverre kun je in dit businessmodel nieuwe technologie schuiven? En jij zei aan het begin, een deel van mijn werk wordt over 30 jaar nog
0: steeds door mensen gedaan. Een deel dus ook niet. Um, hoe zie jij dat verschuiven? Ja. Nou, ik denk dat het het bemiddelingsgedeelte, hè, als je kijkt naar wat we doen... dan zo wordt het dan jargon genoemd, je adviseert in bemiddeld. En daar moet je ook de juiste diploma's en uh, uh, vergunningen voor hebben.
2: Ja, dat zijn bij jullie overigens alleen maar universitair geschoolde mensen. Hè, want zo wil je je onderscheiden in de markt.
0: Ja, we hebben gezegd, uh, hè, als het die belangrijkste financiële beslissing is in je leven... dan ga je, zorg je ervoor dat je dat doet met het best opgeleide mensen. Dus nou, die komen over het algemeen van de universiteit vandaan. Uh, dus daar start het. En die zijn allemaal homegrown. Dus wat dat betreft zijn we wel onderscheidend van de rest van de markt. Uh, en iedereen een loondienst, Dus geen franchise model. Ja. Uh, maar je had een andere vraag. Ik ben ja, ja, en dan die werkzaamheden. Ja. Dus in hoeverre algoritme en in hoeverre mens? Ja, precies. Uh, ik denk dat het, het gedeelte bemiddeling. Dat ik zou het hopen dat, dat dat echt volledig eruit is. Dat mensen daar zich mee bezig moeten houden. Misschien als het uh, voor de meest complexe zaken... en dat het bemiddeld gedeelte, dus het doorsturen van al die documenten... dat dat volledig gedigitaliseerd is. Het adviesgedeelte is denk ik een stuk complexer. Voor een deel kun je dat heel goed digitaliseren... Uh, of ondersteunend laten zijn dan. Uh, maar voor een deel zal het misschien te ingewikkeld zijn. Want uh, ga, ga maar eens voor, voor, voor 30 jaar terugkijken naar fiscale regelgeving... Uh, en daar een algoritme voor maken. Het zal vast kunnen, maar dat is denk ik heel erg kostbaar. Ik weet niet of de markt daar groot genoeg voor
2: is. Want er zijn heel veel verschillende uitzonderingen.
0: Elk jaar, gedurende het jaar, elk jaar zijn er weer nieuwe spelregels en fiscale regeltjes. Dus ja, als je dat allemaal eroverheen moet leggen, wat realiseer je goed als je adviseert en je doet iets verkeerd, dan word je er ook aan gehouden. Dus dan ben je ook aansprakelijk.
1: een voorbeeld, als, als, als ik met John samen bij jou een huis zou ja. willen regelen, wat nou als wij het uiteindelijk niet kunnen betalen? Zijn we dan alsnog het advies verschuldigd? Of ga je ons dan met iets anders helpen? Hoe werkt dat eigenlijk? Bedoel, als je bedoelt als je, je hebt een huis gekocht... maar het lukt eigenlijk niet om die hypotheek rond te krijgen. Ja, omdat jij echt zegt van jongens, dit is een beetje boven jullie pet uh, gegaan. Ja. Uh, dit moet je eigenlijk niet doen. Ja, nou, dat geven we
0: van tevoren aan. Wat dat betreft kunnen we heel goed inschatten van tevoren... Uh, hoe liggen de kaarten geschud. En over het algemeen zeggen, ja, wat je wil, het kan. Of nou, je, je moet iets kleiner zoeken. Of nee, je, je budget is ruimer. Uh, en als het onduidelijk is, dan zeggen we dat ook. Van, nou, je situatie, meestal als je tegen ondernemers hebt... kan het soms wat onduidelijker zijn... Uh, wat je echte lengcapaciteit is, dan geven we dat ook aan. Dan zeggen we, nou, en meestal komen er wel uit als iemand toch het wil proberen... dan zeggen we, nou, als het niet lukt, dan betaal je de helft. Of als wij echt fouten maken, dan betaal je niks.
2: Jij zei net, um, het uh, doorpassen van of het laten invullen van formulieren en dergelijke... dat zouden we kunnen digitaliseren. Ja. Waarom gebeurt dat nog niet? Of althans, waarom gebeurt dat nog zo weinig?
0: Ja het, is een, uh, ja, het is een hele conservatieve markt. Dus je ziet genoeg initiatieven... dat je op basis van hè, brondata informatie kunt gaan aanleveren. Ja, want ik kreeg een PDF je je die, ik, die ik
2: moest gaan invullen.
0: Toen ja. dacht ik, ja, in welk jaar leven we? Ja, oké, okay. goed. Daar ben ik met je eens. Dat is natuurlijk, uh, dat zo, zo pakken we het echt al lang niet meer aan. Uh, we, we willen alles natuurlijk digitaal aangeleverd krijgen. Uh, dus je gaat geen pdf'jes invullen of dat soort dingen. Maar uh, en, vast, er zijn partijen die dat nog steeds doen, hoor. waarschijnlijk heel veel... Um, maar uiteindelijk wil je er naartoe dat je op basis van brondata... Uh, wat geverifieerd is, overheidsinformatie... dat we je eigenlijk digitaal versleuteld direct kunnen doorsturen naar Gelftstrek. En ja, de techniek is er al lang voor.
2: En daar zouden hypotheekadviseurs dus nog vaker gebruik van kunnen maken. Um, Patrick, even naar jou. Jij hebt een overzichtje gemaakt met spelers... die al volop gebruik maken van nieuwe technologie in deze markt. Um, laten we dat eens doen aan de hand van het probleem dat zij daadwerkelijk oplossen. Te beginnen bij erachter komen wat je
1: woning waard is. Ja, het bedrijf Clear Capital uit de US... die doet um, waardering van je vastgoed op gebied van um, artificial intelligence. Dus je hebt geen taxateur meer nodig. Um, dus ze doen het op basis van AI. Maar ze doen het al 18 jaar. Alleen, 18 jaar al? Wow. Ja, alleen uiteindelijk wel een human check. Dus uiteindelijk komt er wel nog iemand aan te pas... En wat zij vaststellen is de hypotheekwaarde, de waarde als je hem aankoopt uh, en de waarde om het uiteindelijk te verbouwen.
2: Oké, okay, interessant. Um, en dan als je je huis wilt verkopen, daar had jij
1: ook een, um, een interessant concept gevonden? Ja, dat heet Open Door. Dat is ook weer een concept uit de US. Dus je gaat naar een website, uh, je stuurt uh, je huisadres in. Ze doen binnen enkele minuten een bot. Ze kopen je huis dan al in enkele minuten en daarna staat het bedrag op de bank. Zo, so binnen enkele minuten je huis verkocht. Ja, ongelooflijk, hè? Dat is nog eens even... Kijk, de, de downside is ook wel dat mensen zeggen... hé, hey, krijg ik dan wel de juiste prijs? Maar dan zeggen ze, nou, je bent er gewoon snel vanaf. Dus je hebt heel veel zekerheid als je uiteindelijk iets anders wilt kopen.
2: Ja, dat zou misschien in deze oververhitte markt wat minder goed aanslaan. Maar uh, het is wel een interessant concept. Um, stel nu, als je zegt, ik wil eigenlijk geen tussenpersoon. Er zijn er, geloof ik, ook in Nederland wat
1: spelers die daarop inspelen. Ja, er zijn in het verleden ook wel diverse initiatieven geweest. Maar bijvoorbeeld bijbouwen en hypotheek 24. Ja, dan kun je het uiteindelijk gewoon zelf uh, afsluiten. En dan betaal je dan ook een veel lager bedrag voor.
2: Hey, en als je dan heel snel wilt weten of je een
1: hypotheek kunt afsluiten. Daar zijn geloof ik ook aanbieders die in dat gat zijn gesprongen. Dat is Rocket Mortgage, ook een Amerikaanse speler. En um, je ziet dat je geen gegevens meer hoeft te scannen of hoeft te uploaden. Want ze halen alle belangrijke informatie uit de bronnen... bij je bank en allerlei instanties. Oh, Dat is inderdaad interessant, want ja. daar uh, liep ik zo tegenaan. Dat ik overal oh, al die gegevens
2: vandaan moest halen. Dat ik dacht, jongens, kan dit niet sneller, simpeler?
1: Ja, dat klopt. Dus dan binnen uh, een paar minuten weet je wat je aan kan. Uh, en wat je dan uiteindelijk ook kunt lenen. Ja, hey, Tot
2: slot nog even. Uh, een interessant concept was jij tegengekomen uit Australië.
1: Ja, dan zie je uiteindelijk dat ze het hele proces omdraaien. Dus heb je loondolf in en dan zet je je gegevens op een platform... en dan gaan banken een aanbod doen als ze jouw uh, uh, bieding uh, interessant vinden.
2: Oké, okay, dus een soort veiling dus. Ja. Oh, wauw. Um, ja, nu wil ik natuurlijk heel graag weten wat Hergen hier allemaal van vindt. Ik zag hem al een paar keer uh, driftig knikken. Uh, hou je reactie nog heel even vast. Daar komen we zo meteen op terug. BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het businessmodel van de hypotheekadviseur. En de vraag in hoeverre het mensenwerk kan worden vervangen... door platformen, algoritmes en kunstmatige intelligentie. Maar eerst Patrick, jij wilt het deze keer hebben... over de vier paden voor innovatie. Uh, welke zijn het en waarom is dit belangrijk?
1: Ja, eigenlijk uh, is de vraag die je kunt stellen... Uh, waar ga je innovatie doen in je bedrijf? En daar heb je... Op hoofdlijnen, zeg maar, vier richtingen. Dus je kunt het intern of extern doen. Je kunt het centraal of decentraal doen. En die combinatie leidt eigenlijk tot vier smaken of vier paden. Dus uh, smaak nummer één is dat je dat centraal doet en dan extern, dus buiten de deur. Dus je kunt het eigenlijk zien als een soort innovatiehub. Dus je trekt derde bij innovatie, um, dus anders dan je eigen bedrijf. En je zoekt naar de businessmodellen buiten de gebaande paden. Uh, dus dat betekent ook dat je businessmodellen gaat zoeken verder dan jouw bedrijfsneus lang is. En dat gaat meestal over horizon 2 en 3. En dat zijn dan de, wat, ja, ja, de innovaties, de disruptieve innovatie en de wat meer de echte vernieuwingen. Ja, dus bijvoorbeeld Lego, die verder gaat kijken dan de bestaande bouwsteentjes. Kijk, destijds, wat ze toen met film hebben gedaan, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld Samsung, die ook verder gaat dan techniek en veel meer naar service-toepassingen, bijvoorbeeld, op zoek is. Oké. Okay. Dan de volgende smaak is eigenlijk centraal en dan intern. Dus dat betekent op één plek binnen je bedrijf. Dat is eigenlijk de innovatieafdeling. Ja, dat zie je voorkomen bij bedrijven die innovatie als focus kennen. Maar die dat eigenlijk daarvoor nog niet uh, hebben geïnstitutionaliseerd of hebben ingericht. Het gaat ook over horizon 2 en 3. Hier moet je denken bijvoorbeeld uitgevers, uh, banken uh, die dat eigenlijk centraal willen brengen. Omdat die kennis daar ook centraal voor nodig is. Oké okay. en dan hebben we smaak nummer 3. Ja, dus dan ga je decentraal, maar dan ook naar buiten. En dat is eigenlijk een soort ja, community of practitioners. Dus eigenlijk groepjes van kleine teams... die ja, buiten die, die, die business units uh, zich afspelen... die hebben dan samen wel de slagkracht. En dan moet je denken aan voorbeelden zoals Quirky, dat is eigenlijk uh, ja, nieuwe innovaties en concepten, nieuwe ja. producten met klantcommunities. Platform voor uitvindingen, geloof ik. Juist, absoluut. Maar ook local motors, uh, dat is eigenlijk een tegenbeweging van de grote general motors, die eigenlijk met lokale productieeenheden eigenlijk nieuwe concepten ontwikkelen. Dat is eigenlijk ook typisch zo'n voorbeeld daarvan. En als laatste heb je dan decentraal intern. Dus dat betekent eigenlijk dat het bij de business units dan in huis wordt ontwikkeld. En dat is ook meestal horizon 1 en 2, omdat het toch dichter bij de business uh, zit. En een voorbeeld is dat Google zegt, nou de 20% regel, je mag 20% van je tijd besteden aan uh, stukken innovatie. Ja. Hey, en dan is natuurlijk uh, de grote vraag, wanneer kies je voor welke smaak? Ja, dat heeft heel erg te maken met de ervaring op het gebied van innovatie in je bedrijf. Uh, heb je veel ervaring, uh, zul je zien dat het steeds meer gedecentraliseerd wordt. Um, het heeft ook te maken met de mate van uh, digitalisering. Dus als je het gaat digitaliseren, wil je het eigenlijk ook wel uh, centraal gaan doen. En het heeft te maken met hoe jouw bedrijf is georganiseerd. Bijvoorbeeld, als je een bedrijf hebt als IKEA... dan gebeurt er heel veel centraal... en zijn eigenlijk de buitenlanden verkoopbedrijven. Ja, dan ga je daar geen innovatie lokaal organiseren. Terwijl, neem een bedrijf als Heineken... die in elk markt uh, eigenlijk wel alle functies nodig heeft om daar succesvol te kunnen zijn... daar zal het wel gebruikelijker zijn om dan de innovatie daar een plekje te geven. Ja, van de vier paden van innovatie terug naar de hypotheken. Daarover praten we verder
2: met Hergen Dutrieu... die even moest wachten op zijn beurt... maar nu dan toch eindelijk kan reageren op de verschillende voorbeelden van Patrick. Bedrijven die de markt willen openbreken met nieuwe concepten. Um, hoe luisterde jij daarnaar?
0: Uh, nou, als ik het even vertaal naar uh, Nederland, uh, waar wij dan uh, act, actief zijn. Uh, je hebt bijvoorbeeld een partij als Walter Living. Ik weet niet of je dat bent tegengekomen. Uh, ik ken het niet. Nee, nee. nee precies. Nee, daar, daar werken we ook mee samen. Uh, en die doen eigenlijk een beetje wat, wat, dat, 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 dat scannen via, via data om te kijken of je klanten kunt helpen met het bieden op een woning. Dus je kunt al die informatie al naar voren halen uh, en dan kun je aangeven, nou, dit zou een betrouwbare prijs zijn voor die woning om aan te kopen. Uh, dus dat is, dat is interessant. Uh, open doors werd net genoemd. Ik vraag me af in Nederland uh, welk probleem je zou willen oplossen. Want uh, het is niet zo ingewikkeld om uh, deze dagen je huis te verkopen. Plus, uh, misschien wil je het liever verkopen aan twintig mensen. Of tenminste die laten bieden. In plaats van dat je zegt: ik krijg maar één bot. Uh, dat is misschien toch aantrekkelijker. Dus ja. Het is natuurlijk dus niet gezegd dat dit altijd zo blijft. Eens. Dan zou het interessant kunnen zijn. Als je zegt, ja, maar ik denk ook wel dat je de context in, de markt, in Amerika... kan verkopen. Ja. Ja. Dat is een andere
1: context, omdat ja. je dan weet... in uh, een klein dorpje in de buurt van Precies. Alabama.
0: Je heb snel geld nodig. Ja. En uh, ja, ja, dan klinkt het, klinkt het veel beter. Dat bepaarder. is wel
2: weer typisch Amerikaans ook. Ja. Maar ja. Bijvoorbeeld zo'n rocket mortgage. Zodat je het snel weet of je een hypotheek
1: kunt
0: afsluiten. Dat lijkt me wel razend handig. Ja, zeker. Dat is ook zo. Dat is ook razend handig. En uh, ik, ik heb wel eens met een, een aantal jaar geleden... met een engineer gesproken uit de States. Die zei van... ja. Ja, dat klinkt natuurlijk mooi. Dan geef je een soort quote. Maar uiteindelijk heb je nog steeds een hoop papierwerk naar de hand. Ik weet niet of dat inmiddels verbeterd verandert is. Rocket Mortgage, grote partij. Um, misschien wel aardig om te vertellen dat wij nu deze maand uh, ook die, die klanten die, die garantie eigenlijk kunnen bieden. Dat je zonder risico op een huis uh, kunt bieden. Dus wat probeer je op te lossen? Namelijk, jij, jij biedt op een huis. En je zegt, ja, ik wil wel nog uh, drie weken de tijd om een financiering te regelen. Nou, dan zegt iemand anders die misschien wat geld heeft. Nou ja, ik zie er vanaf dat ik heb een andere kandidaat. Ik doe het zonder voorbehoud. En dat is zelfs een beetje geld waard. Met een minder bot kun je nog steeds uh, het, uh, het winnende bot hebben. Dus dat proberen we nu op te lossen. Door te zeggen, nou ja, op het moment dat jij met ons in contact bent. We weten je huis. En dan geven we aan van, nou ja, dit is met jouw inkomen mogelijk. Dit kun je maximaal bieden. Gaat het mis met je hypotheek, dan heb je niet die 10% boete aan het eind van de rit.
1: En ja, Dat vind ik wel echt, uh, ja, dat levert wel echt waarde op.
0: Ja, absoluut. Ja, we iets op te lossen hier voor, voor klanten. Vooral starters die zeggen, ja, ik, ik heb meestal niet zoveel geld... Dus uh, ja, ik moet wel die, dat voorbaat inbouwen. Dat, dat hoeft dan niet meer. Hey, en ik hoorde Patrick ook nog iets zeggen over
2: Hypotheek24. platform waarbij je dus die hele adviserende rol eruit haalt. Uh, dat in feite het fundament is van jullie eigen businessmodel. Hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, nou, als ik het, uh, het model van Hypotheek24 goed begrepen heb... hebben ze het uh, destijds in de markt gezet. Uh, door eigenlijk uh, ja, op basis van oh, execution only... Uh, uh, hypotheken te bemiddelen. Dus het adviesgedeelte proberen ze te digitaliseren. Uh, en daarna dan uh, slaat je hypotheken af bij... Nou, in ieder geval de partijen die dan uh, aangesloten zijn, de geldstrekkers. Uh, volgens mij hebben ze onlangs uit dat execution-only-model de stekker getrokken. Dus is het nu weer uh, ja, alleen maar inclusief advies. Dus ja, het is eigenlijk ook wat ik net al aangaf... heel erg lastig om op het moment dat jij die bevestiging zoekt... als je zo'n ontzettend ingewikkeld contract aangaat... Uh, lange termijn impact, uh, dan wil uiteindelijk toch iemand daar uh, advies over hebben. Zeg, heb ik het goed gedaan? Heb ik, het, ja, ga, heb ik niet de verkeerde keuze gemaakt? Nou, daar zijn ze ook tegen aangelopen, weet ik.
1: Ja, ja. Ik me ook wel te herinneren, een, een, afgelopen jaren uh, in België is uh, BNP Paribas... gestart met een uh, digitaal concept voor hypotheken. En het was onder leiding van uh, Michael Anseo, die is uh, eindverantwoordelijk voor retailbanking... En uiteindelijk hebben we alles gevalideerd om te kijken... hoe kun je uiteindelijk uh, dat online advies geven, et cetera, et cetera. Ja, en na anderhalf, twee jaar bleek um, dat het wel heel veel werd gebruikt... maar dat er weinig conversie was. Correct, dat is precies wat er gebeurt, ja. ja en wel kwam soort, het door? Een uh, soort dubbelcheck. Ja, dus uiteindelijk uh, dachten mensen van... hé, hey, um, laten we eens even kijken wat die te bieden hebben. Uh, maar toch uiteindelijk voorkeur om uh, mensen live te zien en te spreken. Ja.
2: En als ik jouw verhaal hoor hergen, is dat ook dat loopt een beetje als een rode draad door jouw betoog ook heen. Is dat dit soort middelen, dit soort platformen helpen ons... maar uiteindelijk wil je toch nog iemand aankijken.
0: Ja, absoluut. En je ziet het ook altijd gekoppeld worden aan een prijsmodel. We gaan een prijsvechter heel laag in de markt zitten... en dan wordt het lastig om daar een succesvol businessmodel van te maken. Want iemand gaat dan uiteindelijk toch naar een adviseur...
2: Ik was overigens ook nog een vernieuwer tegengekomen... in de branche van de hypotheekverstrekkers. Uh, Jungo, grootste deel van de hypotheek... wordt gefinanceerd ja. door institutionele beleggers. En de overige 10 à 20 procent haal je dan op bij de crowd. Mensen ja. in je eigen omgeving. Maar ik zag op de website dat ze op dit moment... Uh, geen nieuwe uh, leningen meer aannemen. Dus blijkbaar nee. ook dat geflopt. Of althans, te weinig tractie.
0: Ja, is destijds uh, best jammer dat dat niet, niet, niet succesvol is, is uitgerold. Wellicht dat ze weer terug gaan komen. Ja, als ik er zo naar kijk, dan vind ik het voor de gewone man en vrouw best een ingewikkeld concept eigenlijk. Kijk, je bent afhankelijk, ook zo'n jongen is zo afhankelijk van de, van de adviesmarkt. Hè, van allemaal onafhankelijke adviseurs. Uh, en. Uh, als die het al lastig vinden om uit te leggen wat je doet... dus je gaat een deel lenen bij institutionele investeerders... en een deel is dan een soort crowdfunding... wat je dan parallel gaat opzetten tijdens het, het regelen van je hypotheek. Nou, Ik denk dat heel veel adviseurs denken, ik geloof het wel. Uh, en dan met de klanten. Dus dat is best lastig, terwijl het idee heel aantrekkelijk is. Dat je zegt, een deel financier ik via uh, nou ja, vrienden, familie, kennissen... of een, een platform. Uh, dus wellicht dat dat nog een keer succesvol wordt teruggebracht. Maar uh, de getallen zijn zo groot in hypotheekland... Uh, hoeveel hypotheken worden er eigenlijk afgesloten per jaar in Nederland? Nou, om, om een beeld te geven voor het volume. Uh, voor de part particuliere hypothekenmarkt. Uh, uh, 120 miljard uh, in 2021. Dat klinkt als enorm veel, maar hoeveel? is Ja, ja dat gaat het om 250.000. Dus dan valt het wel weer mee aan, aan uh, transacties. Um, maar het gaat om dat vooral het volume is, is relevant... omdat ja, dat ga je nooit met particulier spaargeld bij elkaar brengen. Dus dat kan maar een fractie zijn en de rest zal altijd...
1: Ja, je er enorm veel administratieve, administratieve hendelingen aan. aan... als je dat nog eens een keer erbij gaat halen... om dat ja. te administreren en terecht. Dat kun je
0: natuurlijk digitaliseren, dus daar, daar, daar ligt het probleem niet. Ja. Maar het, het zou qua platformen gedacht heel erg interessant zijn... om op een gegeven moment te zeggen... aan de ene kant heb ik, die, heb ik die klant... en die zegt, ja, ik heb een goed profiel en een mooi huis gevonden. Wie schrijft erop in? Dus wie doet er aan mee? En dat je op die manier dat bij elkaar brengt. Het zou voor een groot gedeelte institutioneel moeten zijn. Uh, dat zou een heel interessant idee zijn. Maar die, die wereld is heel conservatief. Dus voordat we daar zijn. Maar uh, ik geloof dat er wel voorbeelden zijn.
1: Uh, ik, ja. stel, ik stel me ook zo'n verjaardagsfeestje voor. Ik zeg, hey John, hoe gaat het met jouw uh, beleggingen? En dan zegt John, nou eigenlijk niet zo lekker. Nou, wat dan? Nou... Patrick, jij betaalt uh, je hypotheek niet en daar ja. heb ik last van.
0: Ja, ja. ja dat is ook wel ongemakkelijk. weer bijzonder.
1: Ongemakkelijk, ja. Ja, dat is ongemakkelijk. Maar.
0: De, hey, de klassieke en... familiebank bestaat natuurlijk al. Hè?
2: Ja. Mag ik nu concluderen dat uh, er gaan dingen veranderen... dat mensen zelf hun gegevens moeten gaan invoeren... dat we dat in de toekomst gewoon automatisch... uit allerlei databanken gaan halen... dat dat heel snel geregeld wordt, die kant gaan we op. Maar het gaat misschien wat langzamer dan Patrick en ik... voorafgaande deze uitzending hadden bedacht... Ja,
0: dat, dat, waarschijnlijk wel. Dat laatste, dat het wat langzamer gaat. Kijk, het kan al, alleen het is vervelend op het moment dat je zegt, een deel kan ik dan via brondata aanleveren, maar een heel groot gedeelte niet. Dat is ook onduidelijk voor een klant, dus het liefst wil je alles op één manier doen. Uh, en zodra daar een soort tipping point is, dat je zegt, ja, ik kan een heel groot gedeelte via brondata van de overheid of bankrekeninggegevens aanleveren, dat wordt ook gebruikt in de acceptatie voor mijn hypotheek, ja, dan, 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 dan ga je er echt voordeel aan ondervinden. Hey Patrick, dan uh, gaan we langzaam maar zeker afsluiten. En dan kijk ik ook even naar
2: jou. Want wij hebben het in deze uitzending vaak over ja, hoe je dingen slimmer kunt doen. En dan komen we vaak uit op een platform of een ander digitaal kanaal. Maar moeten we nu misschien wel concluderen dat dit een branche is... waar je ja, eigenlijk altijd wel behoefte houdt aan mensen?
1: Ja, wat ik wel fascinerend vind is, uh, als ik terugdenk naar de afgelopen jaren... Uh, weet je het ging over uh, zelfrijdende auto's. We gaan straks allemaal uh, niet meer hoeven sturen... Het ging over digitale boeken. Nou, die boekenmarkt die stoort volledig in. Vorig jaar de meeste managementboeken verkocht. En de pandemie heeft een beetje geholpen. Ja, je ziet dus uiteindelijk die digitalisering wordt eigenlijk uh, overschat, uh, wat de waarde daarvan is. En ik denk ook dat je in dit voorbeeld heel duidelijk ziet dat het wordt steeds beter geautomatiseerd wordt en dat helpt. Want het scheelt heel veel handling, uh, waardoor het uiteindelijk ook goedkoper gaat worden. En dat wordt ook wel doorvertaald naar de consument. Maar uiteindelijk kun je dan als adviseur ook bepalen... van hey, waar ligt nou uiteindelijk echt die toegevoegde waarde? En je ziet dat als je daar als adviseur of als bedrijf niet over nadenkt... dan ga je jezelf slachtofferen. Um, kijk, we hadden natuurlijk ook laatst zeg maar, met uh, documentbuilder van uh, Pim Betiest... naar de advocatenkantoren. Ja, die kunnen dan... Een tijd anders besteden en nog meer tijd besteden aan klanten uh, in plaats van uh, te denken over oh, we worden weggeautomatiseerd. Ik denk, ik denk dat dat wel een heel belangrijke conclusie is voor uh, dit concept. Wat we dan nu ook weer constateren: ja, uh, we gaan uh, het helemaal digitaliseren, zoals BNP in uh, België. Nou, dat is toch uiteindelijk niet wat, wat jij en ik willen. De,
0: daar sluit ik me alleen maar bij aan. Ik denk dat je het goed omschrijft dat voor, voor deze markt uh, volledig uh, gedigitaliseerd een hypotheek afsluiten. Ook op de lange termijn, maar voor een heel kleine groep mensen, uh, ja, prettig zal, zal zijn. En, en het grootste gedeelte zal zeggen: Ja, ik heb er toch een beetje hulp bij nodig.
2: Ja. En als je dan Nederland afzet tegen de landen om ons heen,
0: hoe goed doen
2: wij het dan op de innovatieladder in hypothekenland?
0: Ik denk dat we het daar best aardig doen eigenlijk. Dat komt ook omdat we een heel overzichtelijk landschap hebben. Ja, dus de, de geldverstrekkers, uh, de onafhankelijke adviseurs en uh, ja, HDN, dat is zo'n zo netwerk waar, waar, waar iedereen gebruik van maakt om uh, documenten door te sturen. Uh, ja, dat maakt het heel overzichtelijk. En ja, dus ik denk dat we daar goed voor staan. Het is ook eenvoudig om voor geldverstrekkers de markt te betreden. Dat is wel een goed teken.
2: Ja, hey uh, Hergen, tot slot nog even uh, iets over jullie eigen groei en, uh, en businessmodel. Um, ja, jullie zijn hypotheekadviseurs. Wat is het uiteindelijke doel? Is dat de hypotheekshop achterna? Want ik zag dat jullie steeds meer kantoren openen
0: her en der in Nederland. Nou, ik denk dat we onszelf uh, twee doelen hebben gesteld. Uh, het eerste doel is dat we zeg, willen een hele goede werkgever zijn. Dus uh, nou, daar zijn we ook goed, goed onderweg, zou ik ja, zeggen. Ik geloof dat iedereen die iets wil leren over Holocracy, zelfsturende
2: teams, die moet even bij jullie op de website gaan kijken en even gaan lezen. Die verhalen die er ja, staan. Hè? Als het weer
0: kan straks, er zijn zelfs bedrijven die workshops bij ons komen volgen. om te kijken hoe, hoe pakken ze daarbij Visie aan. Uh, dus dat is één. En anderzijds uh, ja, denken we ook dat we financiële wereld uh, wel een beetje beter, duurzamer kunnen maken. Uh, en, en ja, als er meer naar je geluisterd wordt, dan is het meestal dat je, dat je wat moet groeien. Dus we zeggen ja, we willen graag marktleider worden. En dan kijken we weer verder, maar dan ja. wordt er ook meer naar geluisterd.
2: En daar heb je dus meer kantoren voor nodig en mensen. Twee assets die ook wel moeilijk te schalen zijn, althans moeilijker.
0: Uh, nou, kantoren, dat probleem uh, is de afgelopen twee jaar heel beperkt uh, gebleken. Ja, want veel thuiswerk inmiddels. We kunnen, we kunnen alles op afstand doen, dus uh, dat heeft ons alleen maar veel gebracht, zou ik zeggen. En uh, mensen, ja, dat klopt. Daarom vinden we het ook zo belangrijk om, om als, als, als werkgever brand uh, steeds bekender te worden. Want daar zijn we van afhankelijk om die uh, ja, young professionals, die jonge meisjes en jongens en meisjes van de universiteit, dat ze het aantrekkelijk vinden om bij, bij visie te komen werken.
2: Patrick, tot slot, um, wat moeten we gaan onthouden aan dit gesprek?
1: Ja, nou, ik had al een, een conclusie getrokken. dus over die digitalisering dat het soms echt wel overtrokken wordt. Ik weet nog dat ik mijn miljoenste boek destijds aan Mark Rutte overhandigde En die zegt, jeetje, worden nog steeds zoveel fysieke boeken uitgegeven. Maar iets anders wat ik ook wel heel leuk vind is... kijk, als je net start met je bedrijf en je gaat schalen... dan staan je klanten nummer één... Maar uiteindelijk, als je dat hebt begrepen... dan kun je eigenlijk wel je personeel op nummer 1 zetten. Want dan weet je ook, als je die laat groeien... dan gaat de rest weer vanzelf. Alleen van de week kwam er op LinkedIn nog een voorbeeld uh, voorbij. En dat was van KPN. Nou, die zet zijn klanten op nummer 3. Want? Alle nieuwe klanten die bij hen aan boord komen... die krijgen de Formule 1 gratis. Nou, je zal maar klant zijn bij KPN. Oké. Okay. En de bestaande
2: klanten, die moeten daar wel gewoon nog voor betalen? Juist. Ah, right. En dat is een staaltje klantenbedrog, geloof ik, hè? Ja, dus ik dacht, nou, die zetten klant op nummer drie, op nummer vier of nummer vijf. Jeetje, niet handig gedaan, uh, KPN dus. Nee, niet echt. Hergen Dutrieu van Visie, dank voor je komst naar de studio. Uh, wij zijn er volgende week uiteraard weer met een gloednieuwe aflevering van baanbrekende businessmodellen. Volg deze podcast en je krijgt een seintje als er weer een nieuwe voor je klaarstaat. Dag.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede
0: mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.